0: 晚上好，又到了白羊叔叔给你讲故事的时间啦。从小到大，你有做过梦吗？梦，有好的，也有不好的。当我们做不好的梦的时候，就是做了一个噩梦。今天的故事就和噩梦有关，不过噩梦被吃掉了。一起来听。吃噩梦的小精灵。从前有一个地方叫睡梦国，为什么会叫这么个奇怪的名字呢？因为这里的人认为睡觉是最最重要的事情，但是他们又认为。就睡觉来说，重要的不是一个人能不能睡很久，而是他能不能睡得好。这其中的区别可大了。睡梦国的人认为，谁能睡得好，谁就会有良好的心情和清醒的头脑，所以他们便选了睡得最好的人当国王。睡梦国的国王和王后。有一个女儿，她的名字叫小睡美人。所有见过她的人都说，小公主长得像她的名字一样美丽。她和父母一起住在梦宫，她睡在一张巨大的床上，身上盖着雪白的被子，床四周围着宽大的围帐。尽管这样，小公主晚上还是不肯入睡。她找出各种理由晚睡，因为她害怕入睡。她为什么那么怕睡觉呢？因为睡着后，她总是做噩梦。做噩梦对大人来说都不是件愉快的事，对小孩儿就更糟糕了，并且。最糟糕的还是，她可是睡梦国的小公主，还叫睡美人嘞，真够丢人的。大家知道后，都纷纷摇头说。国王和王后也越来越担心，所以他们也没有以前睡得踏实了。小公主的脸色越来越苍白，人也越来越消瘦。哎，我们该怎么办呢？王后唉声叹气地说：“我们只能祈祷，噩梦不再来打扰他。可是，噩梦还是接连不断的来骚扰小公主。国王找来全国各地的医生和学者，他们围在小公主的床前。用拉丁语交流意见，还开了一大堆的药，但是这一点儿用也没有。于是，国王只好派许多人去其他国家，为小公主寻找治病的灵丹妙药。他们问遍了牧羊人、采草药的人、农夫和水手，但是谁都没有办法。最后，国王只好派人到处张贴告示，并在报纸上昭告天下：如果有人能帮他的女儿赶走噩梦，他将给予重赏。但是，始终没有人来领赏。那只好我自己亲自出去寻找能人了。有一天，国王说：“你去吧。”王后充满期待地说：“他给国王烫好很久没穿的旅行便装，装上满满一袋路上吃的食物。就这样，国王上路了。他询问路上遇见的每一个人：列车员、消防员、教师、工人、出租车司机和卖菜的老太太。”他还向牛仔、爱斯基摩人、黑人小孩和古老的中国人打听，可是谁也不知道驱赶噩梦的办法。最后，国王筋疲力尽了，他感到十分绝望，他不知道还能上哪儿去找，可他又不愿一无所获的回家，于是。他就这样一个劲儿的往前走着，走着，连路也不看。天越来越黑，夜幕降临了，刺骨的寒风呼呼的刮着，天开始下雪了。国王甚至都没有注意到，冬天到了。就这样走着，走着，国王迷路了。他被困在一大片荒野中，周围那些被雪覆盖的灌木丛看起来像形形色色的怪物。但是，国王太累、太悲伤了，根本顾不上害怕。过了一会儿，他看见远处的灌木丛中有什么东西在闪闪发光。像一小片跳动着的月光，他走得很快，眼睛都跟不上他走动的速度。国王走近一看，他发现这片银色的月光竟然有手有脚，还长着一个长满刺的大脑袋，样子有点像仙人掌或者刺猬。小家伙用亮晶晶的眼睛打量着国王。笑脸上露出无数的皱纹，最最奇怪的是，他那张巨大的嘴，总是那样张开着，像一只饿得发慌的小鸟一样，把嘴张得大大的。啊！谁请我吃饭？有谁请我吃饭呀？小人儿不断用一种细细的声音尖叫道：“我都快饿死了！如果不给我一点吃的……”那我就得把我自己吞下去了。他的嘴张得那么大，相信不但可以吞下自己的脑袋，还可以吞下他那细小的身子。国王走到他的面前：“我迷路了，请告诉我，怎样才能走出这片荒野呢？”“没有人能从这里走出去。”小家伙说，“除非和我一起走。”可我必须先吃点东西，然后才能上路。国王在他的旅行袋里找了半天，但是里面空空的，什么吃的也没有了。哦，可惜我没有东西可吃了，国王抱歉地说：“不然我会很乐意给你一块黄油面包的。”呸！去你的吧！小人粗野的叫喊着：“那些东西我根本不感兴趣，你大概不知道我是谁吧？嗯，你难道真的不知道我是谁？我爱吃什么吗？你跑到这里来做什么？”国王回答说：“我来找一个人，希望他能把我的女儿小睡美人从噩梦中解救出来。”听了这话。月光小人儿高兴的跳了起来，他突然变得非常客气和礼貌了。太好了，小人低声说：“我终于有好吃的了，有人请我吃东西了，有人请我吃东西了！快点，快点，把你的大衣给我，你的靴子我也要。对了，还有你的手杖，这样我才好赴约去吃饭呢。”国王完全惊呆了。但他二话没说，将自己的东西全都给了小人儿。嘿，你大概以为我是想把你的东西一股脑的全拿走吧？小人儿咯咯的笑道：“哼哼哼，我的确要把这些东西拿走，不过我可不是强盗。很快你就会发现，你没有拒绝我的要求是对的。现在我们三个人都得救了，你、你的孩子，当然首先还是我。”吃噩梦的小精灵，还没等国王把为什么问出口，小精灵便一边吹着口哨，一边咂着舌头。刚刚从国王那里要来的东西，立刻变了样：大衣变成了一大卷漂亮的白纸，手杖变成了一支蘸水笔，靴子变成了一个很大的墨水瓶。小精灵。用笔在墨水瓶里蘸了蘸，然后飞快地在纸上写着这样几句话：“吃噩梦的小精灵，吃噩梦的小精灵，快拿瘦脚小刀来，快拿玻璃叉子来，快把你的嘴张开，快来快来吃噩梦。但是美梦，请你留下来。吃噩梦的小精灵，吃噩梦的小精灵，请你美美吃一顿。”然后，他将纸卷起来。交给国王，赶快！他高声喊道：“现在，请你赶快回到小睡美人身边，让她把这些咒语念一遍。我希望能尽快吃到一个美味的噩梦。”我的口水都快流出来了，别傻呆呆的站在那儿了，回去吧，快点儿！呃，好的。呃，可是你知道吗？国王被小精灵搞糊涂了。我走了很长的路才来到这儿，我的王宫远在世界的另一边，要回到我女儿身边，我还得走很长时间哩。真是的，小精灵抱怨道：“你们人类可真够麻烦。”可是如果没有咒语召唤，我是无法离开这里去到你女儿身边的。哎，那我们该怎么办呢？”国王愁眉苦脸的问。对了，哈哈，小精灵咯咯的笑道：“你可以替你女儿念咒语召唤我去，这样行吗？”只好试一试啦。小精灵说：“快点，你赶紧念吧。”他从右边的口袋里掏出兽脚小刀，从左边的口袋里拿出玻璃叉子，然后像赛跑运动员一样，站在起点上准备着。国王把那卷大纸打开，准备念咒语。就在这时，他忽然想起了什么，于是又将纸放下。我说：“痴噩梦的小精灵。”他忧心忡忡地说：“如果你走了，那我该怎么办呢？在这荒天野地里，我自己可找不着回家的路。”再说，我的大衣和鞋也都给你了，难道就让我在这里冻死吗？傻里吧唧的，小家伙嘟囔了一句：“你们人类可真是笨死了！”快点吧，坐到我肩上，我背着你跑。国王相当胖，所以他很怀疑，小精灵个子这么小，到底能不能背动他？但是。他也没有别的更好的办法了。他小心翼翼的蹲在小精灵那扎人的肩上，重新把纸打开，开始念上面写的咒语。还没等他念完最后一句，吃噩梦的小精灵嗖的一下飞了起来，飞过千山万水，还真管用。他尖声叫着：“你看，你代替念咒语也管用。那”那那。难道你？国王吓得连说话都结结巴巴了。他一边说，一边用手紧紧按住自己的帽子。你爱啃……呃呃，对不起，我是说，你真的爱吃噩梦。又是嗖的一下，他们飞也似的穿过了北极。的确是这样，小精灵大声回答说。而且，梦越可怕，越好吃。噩梦越多越好。一眨眼，美洲也从他们脚下一溜而过。难道你不喜欢那些甜美的好梦吗？啊！国王大口喘着气问：“这可真够奇怪的，根本就没有什么奇怪的。”小精灵气喘吁吁地说：“你难道不知道刺猬最爱吃蛇和蜗牛吗？”我就是这样一种吃梦的刺猬，特别爱吃噩梦。我生来就是专吃噩梦的，所以我才会在那里出现。事情就是这样。又是嗖的一下，他们飞过了非洲。可可是、哦、为什么？国王结结巴巴地说：“小精灵飞得太快了，他都感到头晕耳聋。”你为什么不干脆自己找上门去呢？我不是说过了吗？小精灵的声音有些急促，只有别人请我，我才会去。我只接受别人送给我的东西。扑通！突然间，世界一下子变得寂静一片。国王四下望去，发现。自己已经坐在宝贝女儿房间的地上了。王后坐在小睡美人的床边，他们都吃惊的睁大眼睛，直愣愣地看着他。我找到了！国王兴奋的大声喊道，并连忙把纸上写的咒语拿给他们看。一家人激动的紧紧的拥抱在一起。从此，每当有噩梦侵扰的时候，小公主便念一遍咒语，请小精灵来吃掉那些噩梦。公主虽然从没见过小精灵，但是有时在睡梦中，她好像听到一种柔和的声音在轻声地说：“好好睡吧，我的孩子，别害怕，有我在呢。谢谢你，请我来。”看来，吃噩梦的小精灵真的在那里，因为从那以后，小公主再也没有做过噩梦了。她的小脸蛋儿慢慢的长圆了，脸色也渐渐的红润了起来。睡梦国的人都为他感到自豪，因为没有比小公主睡得更香的人了。为了让别的孩子，都能得到小精灵的守护。国王让人把这个故事和咒语写下来，于是就有了你刚刚听到的吃噩梦的小精灵。好了，孩子们。这是一个童话故事，在生活当中，真正守护我们的，是爸爸和妈妈。有了他们的爱，我们在童年的夜晚才不会有噩梦，在长大之后，也会更懂得爱、亲近爱了。欢迎你给白羊叔叔留言，告诉我你做梦的一些经历。微信搜索。白杨叔叔讲故事即可，每天都有好听的故事陪伴着你。我们明天见，晚安，好梦。